Och vi människor vi vi klarar och och förändrar oss identiteten vår och sån visst vi verkligen vill men det vi absolut inte kan få dra det är er vis andra pröva för andra på dig eller mig då du burde ja du burde ja det är er det oh, ja det burde jag säkert nej det är er inte sånt du tänker Idag har jag besök av Per Espen Stockne som är er en av mina stora helter. För Per Espen är er något så sällan som psykolog och ekonom och så har han specialiserat sig på klimatpsykologi. Han har en fantastisk TED Talk som faktiskt snart har 3 miljoner views och jag visste med en gång jag skulle lägga denna serien att jag måste ha med Per Espen. Noe av det vi ska snacka om idag är er nämligen något av det jag syns är er mest intressant. Hvis vi gör något vi selv syns är er galt. Hvorfor gjør vi egentlig det? Men først, velkommen til en skikkelig digg fremtid, Per Espen. Kjempegod slik å være her, han Lene. Vi sitter her og liksom, det er sånn fine lys over oss, så det er liksom god stemning inn ja, i desember på en måte. Det er nesten en liten telt. Ja. <laughs> Men altså, jeg må bare spørre, altså, kan man egentlig være klimapsykolog og fremdeles se lyst på fremtiden? Hvis du er avhengig av optimisme, så har du en dårlig case. <laughs> men uh, man kan ha rike liv uh, det är er ingen så vet helt säkert hur det går och är lika att tänka uh, att det är er allt för sent att vara pessimist och den som är er absolut 100% stegsäker på att det här går säkert gärt de har inte nog kunskap nej nej för att ingen kan se si det med 100% säkerhet Så jeg aner en liten positivisme her, at det kan gå. <laughs> ja, siden du begynner med den enden, så pleier jeg å si at optimisme og pessimisme, det er litt som å se med enten venstre eller høyre øye. Du kan, det er måte å se på mer enn hva du ser. Og hvis du bruker begge øynene, hvis du både ser positivt og pessimistisk på det samtidig, så får du dybdesyn. Akkurat sånn som vi får, vi har to øyne fordi vi trenger dybdesyn. Og... Og dem som bare tenker optimistisk eller bare tenker pessimistisk, det tenker det blir grunt altså. Vi ja. må, og heller ikke realist, fordi realister de er bare opptatt av det de er sikre på. Men fremtiden er grunnleggende usikker, og i det så finner jeg grunnlag for håp. Fordi ingen av oss vet nøyaktig hvordan det går, og da er det ekstra gøy og viktig å kjempe videre. Veldig godt sagt. Du har jo skrevet en bok som heter «Det vi tenker på når vi ikke tenker på global oppvarming». Hvorfor skrev du denne boken? Det begynte på mange måter med at jeg var aktiv i klimasaken i en 10-15 år, og så blev den her store København-konferensen i 2009 i Copenhagen, som da blev omdøpt från ledningen til Hopenhagen, og så dro vi ned dit, og så var vi med och heia og gikk i demonstrationstog 100.000 styck. Och så kollapsade hela grejen för att det blev ingen avtal och Hopenhagen blev till Nopenhagen. Nopenhagen där alltså. Ja. Och klimatengagemanget och klima ska vi se si, saken bara försvant ut av folks sinn. det var också finanskrisen då. så alla de åren och egentligen helt sedan 1989 när jag började checka det så har det varit en sån synkande trend så att det har varit någon såna bølger som i 2007 och 2008. Så jag lurer på jag det er så rart att även forskarna och medierna hela tiden blir stadigt tydligare på våra vårdlet här så kopplar folk mer och mer ut. 
Okay, så så mer de snakket i medierne om at det er klimakrise snart, mm-hmm. vi må skjerpe oss, så blev folk mer og mer litt sånn apatiske. Ja, ja. Mm. det viste meningsmålingene veldig tydelig. Ja. Og det kalte da det psykologiske klimaparadokset, som går på at jo sikrere forskerne blev, desto mer utmeldt blev folk flest. Veldig interessant. Ja. Og da tenkte du, da skal jeg løse dette, det, eller? Dette må jeg få forstå mye grunnigere. Hva er det det her? Hvorfor er det sånn? Mm. Og så gikk jeg da, og som man gjerne gjør hvis man er forskerorientert, det skanner alle databasene på å se hvem er som har gjort noen studier av det her. Jeg fant cirka 300-400. Stort sett av psykologer, og sosiologer og sosialantropologer. Altså det er vitenskapen om hvordan mennesker reagerer på klimavitenskap. Det handler ikke om klimavitenskapen i seg selv, men om studier på hvordan mennesker tar det inn, eller ikke tar det inn. Ja, så hvordan du reagerer når du leser at nu er forskerne enige at havet skal stige et eller annet. Ja. Hva, hva skjer inne i mennesket da? Nettopp. Nå smelter Nordpolen, og havet kommer til å stige, og vi får millioner av flyktninger. Hva, hva skjer da? Ja. Og heldigvis så var det som sagt mange gode studier, men jeg måtte antagelig være psykolog for å klare å forstå dem, fordi eller for akademikere, fordi de var skrevet i et sånn veldig rart, abstrakt og statistisk språk som folk flest og journalister ikke helt kjønner. Så da var det morsomme var at også at de kritiserte klimaforskerne, altså disse her naturvitenskapelige fysikere og meteorologer og sånt, for å være, snakke veldig abstrakt og komplisert og langt frem i tid og sånt. Og så gjorde de grunn akkurat det samme selv. Disse her klimapsykologene, at de publiserte i sånne obskure journaler med eh, veldig abstrakt statistikk. Og... Ok, så de som drev og forsket på hvorfor ikke klimakommunikation fungerer, klimakommuniserte dårlig selv? Helt korrekt. Helt korrekt. Det var det store paradokset, eller ironien i dette her. Ja. Da... Det viser jo bare hvor utrolig vanskelig det er da. Ja, ja. for skal de få publisert i sånne journaler, så må det nesten være sånn. Men det ingen hadde gjort, da i alle fall, det var å sette sammen til på en måte som gjorde det tilgjengelig. Disse her gode forklaringene på hvorfor menneskene strever sånn med å ta inn klimakunnskapen. Og det gjorde det. Det var mitt nye. Jeg tok og syntetiserte eller forenklet alle de 300 artiklene til noen få slides. Og det virker som at det har truffet nerve. Det er vitenskapelig, altså sosialvitenskapelig uangripelig, altså det er en veldig tydelig konsensus der, altså enighet om hva disse barrierene inne i hjernen våre er. Og, og jeg har klart å nå ut til mange, som du sier, tre millioner har sett, og jeg har sått over 10 000 bøker på et tema her. Så det har truffet nerve, og det er jeg veldig glad for. Og for de som ikke vet hvor mye bøker selger, det vet jeg 10 000 er innmari mye i dagens samfunn, og spesielt med en sånn type bok. Ja, ja det er veldig mye, så det er kudos. Jeg skal selvfølgelig linke til den i episodeteksten, mm. så hvis noen vil lese den, så, så anbefaler jeg det. Men vi skal snakke mer om den, fordi jeg er litt sånn, altså vi, vi snakker jo det ene øyeblikket om at vi er veldig klimabekymret i landet, og, mm. og vi vet jo nå at det er den saken som står høyest på den politiske agendaen endelig. Men, og vi brøler mot Stortinget, men samtidig så planlegger vi jo sammenscharter og kjøper billigklær på salg. Ja, og Norge skal borre mer etter olje og lenger nord enn noen gang før. Ja, og da er det litt sånn... Ja, dette handler om disse fem psykologiske barrierene mot klimahandling som du har beskrevet i boken, men før vi går in på det, vad er egentlig en klimahandling? Klimahandlinger er at vi lägger om fra som vi gjorde på 1900-tallet, 
hvor nästan allt var drev av fossil energi alltså enten om du gödsla en åker eller gamat i ku eller om du skulle komma där till sted med bil buss färg eller fly eller hvis du skulle varma upp hus eller en, en industriprocess så brukte alla gas olja och kul. Så en klimahandling är er att vi väljer ut varor som har mycket lavere fotavtryck. Vi kan göra alla byggningar och processer mycket mer energieffektiva, alltså vi brukar mindre energi. Och vi kan komma oss runt omkring i världen utan att vi bränner fossila drivstoff. Så om du vill det är er en slags kort och gott en avvändningskur från fossilavhängighet. Vi har aldrig varit liksom petroholikare och klimahandling är er liksom antabusta. Vi ska på rehab hela ingen. Ja, eller ja på något sätt men 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 det är er inte liksom att bara bli kvitt. Jag tror vi måste ända med att finna glädje över nya handlingar och att vi har en glädje vid de fina tingar vi finner på. Så den var lite kan vi säga förlockande rehab. Livet ska bli mycket bättre. och och den där bakrusen man har från från alkohol, den kommer nog inte. Jag tror det kommer mer glädje när vi först börjar att få lagt dem. Men ok, så vi, vi vet alle at vi, vi trenger å endre oss på en eller annen måte. Men da er det disse barrierene da. Hva er det som er grunden til at vi ikke gjør det? Og du har da nevnt fem stykker i boken din, som mm. man beskriver som en sånn liksom, sirkler på en måte. Så den ytterste sirkelen er da distanse, og så skal vi gå videre innover. Så nå tar vi alle de. Ok. okay? Ja. Så nummer en grund til at vi synes det er dritvanskelig rett og slett å drive med klimahandling, det är er distanse. Ja. Och vad betyder det? Ja, en psykologisk distanse, det går på mig upplever att det här er tätt på mig eller långt ifrån mig. Och klima har typiskt sett beskrivet som CO2 koncentration i atmosfären i ppm nivåer eller man har snackat om isbjörnar eller smältande isbrea eller cykloner i stilla havet. Alltså ting här är er skickligt långt undan mig då. Så det har varit att få klimasaken som sådan att fyllas när det som kommer närta att det är er vär en storm eller en törke eller whatever eller vindmuller vindmuller ja ja det kan komma när det var liksom väldigt kort då men du får en vindmulle att vi finner det så att den delen av tiden vi verkligen känner och ser klimatändringarna det är er väldigt vanskeligt det vi ser det vär och folk ser helt att vär är er inte klima så klima är er en genomsnitt på 30 år och det går inte att se och CO2 är er usynligt det går heller inte att se Jag tror att vi tränger igenta alltså du kan inte se klima Nei. det är er, det är er faktiskt väldigt det är er viktigt att punktera ja, ja det är er det och i tillägg så är er det så att hvis jag prövar att göra någonting så löser inte det klimatproblemet för att det är er globalt det er planeten och det er århundrader och det er gigaton och det er enormt svåra ting. Och i tillägg så är er det så att de folk som er egentligen ansvariga för att göra något, som statsledare och internationella förhandlare och toppledare i näringslivet och sånt, de har inte någon särskild kontakt med att påverka så också socialt så är er det långt borta från mitt påverkningsområde. Mm. Och då är er det många som för att nej, spelar ingen roll vad jag gör. Och allt det här då, det är er det vi kallar distansering. Så för uppsummera, distanseringen handlar om både att det är er för långt undan dig egentligen geografi ja. 
eller tid ja. till att du føler något som helst slags ansvar och att du kan göra nå. Ja, och så en social distans då till ja. beslutningstagare och till de som lider av klimatändringarna, flyktingarna, de känner ju heller inte. Riktigt. Okej, okay, då tar vi grund 2 till att det är er immer vanskligt att förstå detta klimatgrene och det är er dommedag. Så vi har ju hört det att forskarna de slår alarm och änden är er när så många gånger att vi ikke egentligen märkte det mer. Mm. Hur den påverkar detta oss när vi hör detta gång på gång? Ja, det är er stort sett tre responser forskarna funnit. Det första är er en tillvändning. Så vi vet att vi snackar om alkohol i stället så det börjar med att ta ett halvt glas och känner att det är er lätt brisen. Men när jag dricker alkohol varje dag så blir det ju mer och mer tillvänt och att det vart med att ha fyra glas för det får samma nivå av så när er det med klima och så att vi vänner oss till och hör om det första gången så blev jag skrämt och kanske lite skyldfölelse den tionde gången så egentligen vill jag och höra det så heller har lust att höra på något annat som är er hyggligare hjärnan har liksom fått med sig att det här är er nog vanskelig och det att sätta sig ner och verkligen gå in över det en gång till det det byr oss emot så det fenomenet kallar vi tillvändning kan gott kallas det ulv-ulv syndromet Och så guttarna som ropar ulv så många gånger och den tionde gången när ulven faktiskt kommer så ingen så gidde hjälpa dem för att det var fel sist då. Är er det inte detta lite väldigt många kritiserar Greta Thunberg för mm-hmm. att liksom hon åh hon säger att jorden går under i morgon så förklarar mm-hmm. Siri inte det men väldigt många påstår att det är er det hon säger. Ja. Detta är er lite sån dommedags bekämpelse. De orkar inte höra om det dommedagarna för det har jorden skulle väl gå under i 2000 år, tror jag. Ja då. Jag säger inte fjor och men ja, 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 Så det heter riktigt så Hvis man gentar att nå går det till helvete för många gånger så börjar folk att ta på fotbollsmetaforen då vi sparkar mannen istället för sparka bollen. Men i helt tillfälle här så sparkar de jenta då. Ja. Istället för sparka bollen på 16 år. Ja. Uh, yes, men vi ska vädra in på det på men uh, så har vi nummer tre, och det heter dissonans och det är er alltså mitt favorittema från skolan. Mm. Det lärde jag om i 2007 i ett fag som uh, som handlade om reklamepåverkning och övertalsteori. Ja. Och när jag äntligen skönte vad då kognitiv dissonans var så kände jag att det var ett sånt eureka moment i hela min förståelse av världen. Så gick för att sälja in detta här liksom uh, något som helst där, men en okay. Kan du förklara vad är er kognitiv dissonans? Ja. Hvis du har varit öppen för klimatvetenskapen och skönt att CO2 skapar klimatändringar och att min bilkörning, flygkörning och köttspising skapar CO2-utsläpp så har det satt mig själv i en lite vansklig situation för då vet det att CO2 skapar klimatändringar och jag vet att mina handlingar bidrar till det och så Men då så känner ni med att nå bidra är er till att ödelägga kloden för mina barn och för andra och för de fattiga och den inre skrringen som jag kan känna med då att här är er något som inte är er särskilt gott jag tänker på klima och här står jag och fyller 60 liter diesel på bilen eller jag tänker på klima men nu ska jag beställa den ferieturen med till Hawaii eller Mallorca eller Bali eller var nu är er. den skrringen en spänning inne med då det är er den kognitiva dissonansen Så det går på att vi gör något som vi vet inte er helt bra och så följer vi ett ubehag ved vi att inte vi är er konsistenta alltså att det är lika att tänka om som är gott människa men då ser jag att det är er med på att ödelägga. Så det tror jag lite sån självfölelsen min. 
Men det här är er ju som du är er inne på lite här en ganska grundläggande ting för människan så det som fortsätter då ofta sker det för en gång kan lägga märke till det er dissonans så börjar hjärnan att komma upp med bortförklaringar så att det ska slippa och följa där obehagen och skurringen den här dubbelt moralske det den då gör är er typiskt att finna någon andra som är er lite värre säkert att jag kan peka på någon andra jag kan säkert exempel att en nabo min han har en mycket större bil än det jag har eller hon på jobbet men hon flyr tre gånger till uh, Mallorca jag flyr bara en gång till Hellas så det hoppar det vara för kymra eller uh, visst jag lyssnar lägga om till till uh, kostholmet och så säger nej det är er kedligt med att vägga tagrejerna då spelar det ingen roll vad om jag gör någonting för det är inte andra blir med så fortsätter det som samför så jag kan nog bara spisa ta kött den kött skulle ha ju varit skutt uansett och när politikerna skyller och jag folk gjort med detta jag liksom nej exakt så gärna klara liksom helt helt utan att anstränga det och komma upp med minst 10 såna bortförklaringar och det den gör är er att den fjärnar det obehaget så att vi ser tror på den bortförklaringen med så Ja, dissonans borte, og jeg kjenner meg bedre, og jeg kan fortsette å gjøre akkurat sånn som jeg hadde tenkt å gjøre. For det, det som dissonansteorien viser, er at det er mye lettere å forandre hvordan jeg tenker om noe, altså den holdningen min, enn å forandre på den handlingen. Ja. Så hvis det er dissonans mellom handling og holdning, så er det ofte handlingar som bevarar och så måste bara justera hållningen men så att den passar tillbaka. Det är er också rart för det att justera en hållning, det tar ju ett sekund. Knappt det. Exakt, ja. Men det att göra göra om på livet då och och gå mer och cykla mer sånt, det är er ju jättetidskrävande. Ja. Och nej gud så slitsamt, det skönnar man ju gott. Men så har man ju skill på det på dissonansfölsna. Du har denna du har den interna dissonansen när du känner själv att du liksom gör rätt lant litt galt ja. eh, og som du sier da, så peker man kanskje på andre prøver å bortforklare, eller sånn ja, ok, jeg spiste kjøtt i går eh, men jeg tar i hvert fall toget til Oslo i dag mm. da har du på en måte utjevnet det litt nettopp ja. men så har du det som jeg også synes er veldig spennende sosial dissonans nettopp hvor du da, hvis for eksempel da en, en kompis eller en veninne av deg har blitt vegetarianer mm. og så skal dere ut og spise sammen ja Och så sitter de och spiser skitte måltid och så sitter du och spiser ditt köttmåltid. En daily fight beef med ja. oh, som är er så akkurat sån sprösstekt ytterst och ser blodrenn ja. ut av mitten och bara nyter medium rare grejer. Ja, och så, så sitter du där ja. så er folk på biffen min. Ja, eller du vet ju om det är er säkert att de gör det, men du känner att de gör det, ikvant? Mm. Och då uppstår det då en slags sån mellanmänsklig dissonans, ikvant? Och och kan det påverka den sociala relationen? Mm. Nej, det är er det som är er att lite som vi satt oss tidigare på förhållas lite alkohola sin nedukap här idag. Att se att du är er en skicklig bra uh, fors. Uh, alla är er som uppåtgående stämning och alla sitter där och pelar ner på det ena och andra och du sitter där med glasvatten. Mm. Och alla andra de märker att nu börjar de att bli god stämning men du sitter där med en glasvatten och se på dem. Ja, som du gör på fest så ser man ju på varandra liksom. Ja. Och för fan dricker inte du då? Tror du att du är er någon särskilt bättre? Det gör vi nog gott liksom. Ehm, um, sån är er det också med har varit mycket med vegetarmat då, att uh, visst en spiser vegetarmat men sex andra spiser kött eller visst det er en som spiser kött och sju andra spiser vegetarmat så blir det en social spänning alltså man känner sig kritiserad, även om ingen har kritiserat någon. Uh, och den sociala dissonansen går också på på det att vi det vi vet runt dessa olika handlingar om du dricker eller inte dricker om du spiser kött eller inte spiser kött och att det ligger mycket etik och värdier runt det. 
och en, en social någon som kan fungera så att du inte orkar den där konflikten med vännerna din längre och så bara trekker du undan och så håller du dem antingen vegetarianerna eller så finner du någon annan som heller inte dricker som dig och mm. uh, så måste du bara skifta ut vännerna dina för det sociala trycket är er så vedvarande och obehagligt och varje gång jag ska ut med dem så blir det en jävla diskussion om varför jag spiser vegetarisk mm. och så ödelägger det hela stämningen så det är er nästan bara bättre att vara och gå ut sånt. Ja, och där har jag upplevt många gånger hvor folk mm. eh, ofta säger så ah men ska vi alltid snacka om det där? Ja. Men det är er ju i mitt tillfälle så upplever jag att det alltid är er de som ja. spiser kött ja. som ställer frågor. Men är er det är grejt att spisa? Vad syns du om det? Vad syns du om det? Och så sitter du där och så har de bestilt maten sin. Da har du också immer lust att si allt du mener om tema, för det blir ju också hyggligt. Och då är er det den sociala dissonansen blir alltså grusam, exakt, för då blir det sån vi vill ju gärna omgås folk och ha det hyggligt och liksom ha varandra stött och sånt. Men det blir väldigt svårt. Jag såg ett et intervju av dig i Infinitum tror jag det var. och som du sa där så var det dette fungerar som en förstärkning av relationerna. Hvis man är er dålig sammen, skrev du. Så hvis på något sätt jag går ut med de som spiser vegetarmat då. Mm-hmm. Där er vi inte dåliga sammen, där er är vi på något sätt gode sammen. Ja, ja. men då vill kanske de som vänner mina som är er väldigt väldigt glada i kött och ja. lite sån antivegetarmat. Ja. De vill egentligen inte fråga om jag ska vara med. Nej. Sant? Då vill de heller ta med hun andra mm. som bara men du vi får snappa han elände här då. Och så kan det le lite av det, ikvant. Ja. Och det är er ju ganska trist när vi ser på det sån, men Men vi ska ha en skiklig sån grillparty på lördag kväll. Han elände, nej, vi droppar inviterar henne för det hon vill ju. Ja, sant. Ska hur komma dit med sån där sojapölse? Ja, det orkar jag. Ja, eller ska jag liksom ska jag liksom gå i butiken och försöka köpa en sån sån plantburgare som hon liker då, men så köper kanske fel och så. Nej, det är er enklare liksom bara undgå att det. Jag snackat faktiskt med med en gammal kollega av mig som har ett symöte som de hade haft i sån många år, sån symöteklubb då, för det gick så jag tror jag skulle bara spista. och så sa hon lite sånt som att ja ja nej nu har vi fått en vegetarianer i klubben ute så hon har slutat spisa allt och var liksom stolt av att fortälla det till mig då. Mm. Men hon får ju någon specialbehandling alltså vi lagar inte egen mat till henne. Så långt går det inte. Och så blir det sån Nej så du ber in gäster men du lagar bara mat till de andra. Mm. Ja. Hun får bare være med og ta med Ebegge en matboks, liksom. Det er litt spesielt, men, men. Ja. Eh, men det her er veldig, det er veldig spennende. Eh, og så er det jo sånn at de fleste av oss, de lever egentlig litt sånn med hodet ned, eh, leste jeg fra en som heter Jonathan Olofsgaard om dette tem- tema, mm. og prøver egentlig å finne den beste måten å unngå ubehag på. Nettopp. Og det, det traff mig veldig. Ja. For det, sånn opplever jeg veldig mange, de blir sånn, Åh nej, nu är er det en mulig konflikt där. Jag tror jag bara trekker vad tillbaka. Jag bara gör sån. Så den kognitiva dissonansen är er väldigt väldigt spännande. Men både på internt in i hodnivå men ja. också mellan folk. Ja, ja. den sociala dissonansen. Men du nämnde det att dissonans kan egentligen vara lite sån skurring kan vi kanske överträda för det är er ett ja. väldigt dumt ord. Ja. Det är er som väldigt vanskligt. Det dissonans är kognitivt nås hörs väldigt liksom tekniskt ut. Ja, det gör det men det är er egentligen skurring i pappen. Ja. Eller ja. att det är er en sur tone. Alltså det är er det är er nog inne i det som som skurrar mot varandra. Det syns ja. er egentligen. Du känner dig dubbelt moralsk och det vill du inte. Så då prövar du att finna en land utväg som gör att du bara känner dig moralsk eller att du lever i tråd med egna värderingar. Bra. Och att sån där är det. Perfekt. På korna. 
Åh, på kornet, hørte du det? Jeg fikk det fra selveste Peres besøknes. Nå er jeg fornøyd med meg selv der. Ok, men vi har, nå har vi kommet til oss enda lendinger inn i sirkelen. Og den siste sirkelen før, før kjernen, den heter Benektelse. Mm. Og jeg siterer fra boken din her. Ved å aktivt benekte og håne dem, kan vi ta igen mot dem vi føler kritiserer vår livsstil. Denne eliten som tror de vet bedre, og prøver å fortelle oss andre hvordan de skal leve. Benektelsen springer ut av selvforsvar, ikke uvitenhet, lav intelligens eller for lite information. Det godt skrevet. Ja. <laughs> det, synes det. Ja. Ja, altså, det her er jo så fascinerende. Det er jo så mye håning, spesielt på Facebook og i kommentarfeltene. Hvorfor har man dette behovet her? Til å bare si at ah, folk er så jævla dumme og tror på dette klimagreiene. Mm. Hvorfor er man sånn? Ja, det er både benektning og litt identitet, selv når de jobber sammen. Men la oss ta benektning først da. Det var jo Freud som først kom upp med begrep om benektning, fordi han opplevde at folk kunne faktisk leve liv som om de ikke hade noe, for eksempel seksualliv da. For seksualliv, sex, det var på en måte tabu under den viktorianske tiden i Wien på, på 100 år siden. Så de gjorde kanskje, ja, ikke det var ikke bare whatever, altså incest, eller overgrep, eller daily sex, eller bra sex, eller dårlig sex, whatever, men uansett så snakket ikke man om det, det var som at det ikke det fantes. For det var liksom en hemmelig ting i samfunnet. Absolutt Alle visste hemmelig. at alle gjorde det, men ingen sa det høyt. Nettopp. Ja. Igjen, helt på kornet. Så det er på en måte to etasjer da. Det er en, en daglig liv, hvor vi snakker om visse ting, og så vet du at det finns en kjeller, men du går aldrig dit. Og da blir det sagt dobbelt liv. Du både lever med på overflaten, som om det er alt, og så lever du som om du ikke vet om det andre. Det som ligger under matta eller teppe. Og det er det som kjennetegner benektningen, at, at det er en, en dobbel tilstand, og det er, det er viktig å opprettholde sterke barrierer, altså indre vegger da låse kjellerdøra få et tungt teppe du kan koste rundt der slik at det som er der aldrig kommer upp i nærheten Ok, men mener du da at folk egentlig vet at de burde endre sig, at, at de ikke burde kjøre rundt med den der sportsbåten sin liksom, døgnet rundt hele sommeren og den går sikkert på diesel jeg vet ikke så mye om båter kjent enda ja. men eh, at de egentlig vet at det er dumt men fordi de har så sjuk lyst til å gjøre det ja. så bare benekter de at det egentlig er et problem Ja, det er riktig og så blir de enige med andre om at hvis det tema kommer upp, så skal det latterliggjøres ja. eller det skal tias i hjel ja. Det er litt sånn som når de møyer oss jul, og jeg vet ikke hvorfor alkohol kommer inn der stadig vekk, men det er en fin parallell. <laughs> Peres bestokkenes er i julestemning. Jeg gleder seg til kloggen. Men si at, si at det er da noen i familien din som du vet har et alkoholproblem, eller at du har en kollega på jobb, og så går du på julebord, og vet at han, han blir dritings, så, ikke sant? Det vet du. Men det er ikke sikkert at det er så lurt å snakke med alle om det, eller hvis du får onkelen på besøk hjemme, så du setter frem alkohol i det hele tatt. Vi bare ikke gjør det, så later vi som at ikke vi vet at han har ikke alkoholproblem, og så snakker vi om helt andre ting, og håper at det går bra. Så man jager en social kontrakt med andre om at dette tema, punkt 1, ligger unna, og hvis man kommer in på det likevel, så gäller det å snakke det bort, gjøre narret det, tulle det bort, slik at vi kan komme 
inte komma ner i den källarrummet där ja. det tingar ligger. Och det är er en väldigt vanlig ting i den mänskliga hjärnan. Altså, jeg har et citat her fra en eh, ikke navnet eh, venn på Facebook, eh, som jeg bare måtte ta med, og skal høre vad du tänker om den. Eh, så dette menneske skriver da helt åpent til alle, et, han er veldig kritisk til eh, Stordalen. Mm. Så skriver han, «Vanlige mennesker i dette samfunnet, som gör sitt bästa for att holde samfunnets jul i gang, begynner vel forhåpentligvis å bli som passe lei av disse overmenneskene Stordalen i det samme samfunnet som rakker ned på vanlige folk med sine vaner, og samtidig skal redde verden i et bitte lite land som ikke betyder noe som helst i den store samlingen. Samtidig som de har samlivsbrudd, fortsatt er bedre enn alle sammen som har gjennomgått det samme og tjener penger som gress uten å egentlig bidra med noe som helst hva gjelder det opprinnelige formålet. Mm. Ja, en glad, glad dag. Ja. Han har gått humør den dagen. Ja, da. Er dette benektelse på høyt nivå? Eller er det, det er i hvert fall håning, vil jeg si. ja. ja. Jeg tror vi nærmer oss noe identitet nå, ja. og hvordan folk fremstår, og, og hvem vi liker, og hvordan vi liker å uttrykke oss i samfunnet. Mm. Men jeg kan avslutte benektningen. Siste poeng der er at um, dette her med kontrakten om at dette ting snakker ikke vi om, det gäller for eksempel også hvordan de dyra som vi spiser har hatt det. Uh, så hvis jeg har sett en eller annen rapportasje om hvordan griser har det I, I, på grisefarmer for eksempel, eller hvordan det egentlig er å være kylling, mm. uh, og så setter det på en sånn at jeg har barna mine, da skal jeg servere noen pøls, eller jeg har grillet en, bur- en kylling eller et eller annet. Og så kan jeg si til, hvis jeg, jeg sier ikke til barna mine, her, her er pølse, bare ta den nu. Vet du hvordan den grisen hadde det, kanskje? Han så aldrig lyset, og blev sparket og slått, og spiste bare elendig mat, og fikk aldri reise seg opp igjen etter at det var, fikk, hvis det var purka, da, at etter å ha født og holdt fast i jernbur hele livet. Det kjøttet der har hatt det om det var dyr som hadde skikkelig fælt. Men bare spiste det og koste med den pølsa, du. Ja, sykt billig pølse, da. Ja, sykt billig pølse. Ja, det er sykt billig. Ja. Så, så det med benekning, da, før vi ja. går til identitet og det eksempelet, mm. det går på at alle kan vite hvordan disse dyr har hatt det, mm. men vi har en kontrakt i samfunnet med at dette ting jeg snakker ikke om, i alle fall når vi spiser det kjøttet. Mm. Fordi at det er så ubehagelig at det foretrekker vi blir i kjelleren når vi skal kose oss med den pølsa, eller biffen, eller, eller hamburgeren. Riktig. Okej, okay. och då är er vi över på identitet ja, som är er den sista dimensionen, ikring. Ja, fördi det er helt riktigt den femte barriären efter eh, första var distanse och så var det dommedag och så var det dissonans och när vi satt benäktning så grundigt och så kommer vi att identitet. Ja. Och identitet har med vem är lika och värde i samhället och mina värderingar och då när vi uppfattar av andra men också av mig själv. Mm. Så Identiteten er altså dem tingene som er viktige for mig, hvordan det uttrykkes i samfunnet. Ja, i form av ting, vad du spiser, vad du sier, ikke sant? Ja, og hus og biler. Ja, og båter. Ja, for eksempel, nettopp. Så jeg uttrykker hvem jeg er, gjennom hvilken hytte jeg har, hvilken bil jeg har, hvilke klær jeg har, og hvordan jeg bor. Mm. Og veldig mye av, av livet vårt går med på å skaffe oss den identiteten og, og fortsette å bygge opp rundt den, slik at den blir beundret av andre. Mm. Um, og da er det flere elementer i den det ene er 
alla har en stedsidentitet för exempel är er Ålsunder. Selma jag bor i Oslo nu så jag känner att det är er Ålsunder för det kommer från Ålsund. Och mm. morsomt är er att jag är er född på Åsse sjukhus. Så jag känner mig umiddelbart lite med den identiteten bara ja. för att jag liksom har en tillknytning till Ålsund och bodde där någon gång. Stopp. Det har du ju en och fälla sannolikt. Du är ju liksom född i Ålsund. Ja, vi liksom är samman i går. Ja, det är väldigt artigt och sånt bara då blir man så glad. Ja, där vet jag. Då börjar vi bygga en relation som är oss, sant? Um, det andra är er att det folk har en jobbidentitet och det kan vara ja, psykolog, en annan jobbar som kellner, en annan jobbar som dataprogrammerare, vi har liksom det kan vara präst eller bonde. Bonde, inte minst. Mm. Och den professionella identiteten är er viktig. Mm. Så, så städ, jobb och inte minst sista politik. Mm. Vilka värderingar har du i förhåll till hur mycket ska vara statens jobb och hur mycket ska vara individets jobb? Um, Och visst du då är er en uppfattning om att staten bryter sig in och kontrollerar allt för mycket av hur vi lever med avgifter och skatta och reguleringar på vår på jobb och hemma och hur vi bestämmer hur vi ska sortera söpplar vår och vad jag får lov att köpa och inte köpa och sånt. Bompengar. Bompengar. Mm. Jo, i staten har brer sig allt för mycket så truar den individens frihet och individets frihet är er en väldigt viktig värdi. det är er viktigt att det inte vi övertas av ett stort auktoritärt system så det försvarar sån som person personlig säkerheten till personlig information, valfriheten vår och att och uttrycksfriheten vår och sånt. Det är er väldigt grundläggande värderingar. Att ansätta med värderingar går på att för att lösa stora problem så tränger vi fällesskapslösningar om det är er arbetsledighet eller klima eller fördurensning så är er det viktigt att vi har en ett samarbete om de viktigaste lösningarna som då nedfäller sig i både lovverk och forskrifter och uppföljning och tillsyn så att alla följer spelreglerna. Så det är er två olika värderingar, antingen så er individualistisk och tillhängare av fria marknader eller så är er det kanske lite mer på fällesskapslösningar och att det ska vara rättfärdigt för alla. Uh, de stora värdena är er väldigt viktiga i vänster och höger i det politiska systemet vårt och vi ser att tillhör typiskt då den mer konservativa högersidan så är er det viktigare för mig individuell frihet än det med fällesskaps flera fällesskapslösningar. Och så kommer då klimafolk och djurvärnaktivister och vegetaraktivister mm. och ser att nu måste vi styra marknaden vi måste skära ner på folks möjlighet att fly och spisa kött och spisa bil och vi lägger höjer avgifter på det och fler bompengar och mer flysäte avgifter begränsningar på antal flysäte för en fällesskapslösning. Mm. Visst då kan det fortföra att dessa lösningar som folk aktivisterna kommer med truar mina politiska värderingar vad jag står för som borgare då. Uh, og när det är er som konflikter mellan klimavetenskap och klimaaktivister på ena sidan och individuell frihet på andra sidan så är er det ofta så att då vill det värdierna som är er viktiga för identiteten min de må jeg slåss för. Mm. Så att när vegetaraktivister, djurvårdsaktivister eller klimaaktivister kommer att kritisera mig, min livsstil, mina mm. värderingar det jeg står för, mm. så blir det ett personangrepp. Ja. Det handlar inte längre om klimavetenskap eller jordhälsen alltså ja. matjorda mm. eller uh, nitrogenöverskudde i haven målt på vetenskaplig nivå. Nu har er det blivit en 
personlig grej det har blivit en identitetskamp. Mm. Och inte minst så tror det sig jävla klimaaktivisterna att de är er bättre än mig som driver en virkelig bedrift och skapar värdier och som håller landskap i hävd och måste frambringa de tingar som samhället tränger för att fungera. Mm. Det säger de. Nej då, man ska bara kritisera det gör. Mm. Och vis är er min miss är upplever det här utifrån min den typen värdier då så må jeg begynne å betvile vitenskapen eller tenkningen til de aktivisterne som kritiserer mig. Og i denne kampen mellom da vitenskapelige fakta og politiske verdier, så taper alltid fakta. Fordi de verdiene våre, de er viktigere enn fakta. Og da bruker jeg sånne ting som bekreftelsestendensen. Altså jeg leter etter uttalelser fra forskere eller eksperter eller andre som støtter mine verdier. Og så vil jeg si filtrere bort de tingene som er i konflikt eller truer mine verdier. Ja. Så hvis jeg lägger ut eh, typiske eksempel, jeg lägger ut på mine Facebook-sider, jeg har laget en utrolig god takorett, her er oppskriften, den må dere virkelig prøve, den er så digg. Mm-hmm. Da kan jeg oppleve at en, at eh, noen følgere eh, eller noen venner på Facebook, det er jo ikke mm-hmm. så veldig nøye, nære venner på Facebook lenger, eh, blir så sure av at de blir eksponert for sånn propaganda, mm-hmm. ja. en oppskrift, eh, at de ikke følger mig lenger. Mm-hmm. Eller at uh, hvis de er litt tøffe i trynet, så kan jeg alltid skrive sånn, du får ikke meg til å spise det der gresset der. Mm. Ikke sant? Ja. Uh, eller at de bare rett og slett uh, håner meg til andre, mm. fordi at jeg har jo ikke skjønt noen ting. Ja. Tror vi Norge kom til å gro igjen hvis ikke vi hadde dyr, ikke sant? Så kommer de med sånne ting. Og det er fordi det truer deres identitet, ja. bare ved at jeg gir et alternativ til et middagsmåltid. Mm. Och det är er ganska intressant. Det är er det. För vi uttrycker vem vi är er, då, identiteten vår, genom någonting som vi vet inte på sig, bilar, klär och mat. Mm. Så när jag har spist en ordentlig digg köttdeig taco i allår, och så kommer då han Helene och säger att den här ordentlig digg bönegreja här, gräsgreja här, den ska da upplever jag att det här är er bara en, en ny uppskrift att det här är er en angrepp på min maträtt och därmed försvarar mig mot. Vacke den bra nok den då. Mm. Det blir den där. Ja. Och det samma som sker inne på bilar för exempel och ja. så att du du visst du är er en Hvis du har identitet som en sån familjefar och ska vara på familjen då köper du kanske en stor Volvo XC90 som är er en sån supersikker bil och hvis du är er en skiklig gromkar på på bygda och driver med skog och skog och dyr och sånt så trenger du en skiklig sån svår Ford pickup truck. Och hvis du kommer folk med en liten elbil en BMW i3 eller en Prius eller något sånt så kan de føle sig kritiserat hvis du kör upp på sidan av dem för att eller kör förbi dem eller whatever för det att nå handlar det bara om att komma sig från A till B längre men det handlar om Vem vi er. Altså, jeg må bare bryte inn her, ja. For jeg vil ikke si det her når Per Espen nevnte akkurat den bilen, for jeg tenkte at da kom han til å føle litt på det og sånn, men jeg må jo bare innrømme at i vår familie så har vi både en XC90 plus en liten elbil. Nå er jo XC90 i minste hybrid da, men det veier jo ikke akkurat helt opp. Så da vet dere det, vi har en litt sånn bilidentitetskrise hjemme hos oss. Och att det akkurat som att vi ska komma på hytta med min lilla elbil så följer det så här 
andra som kanske bor där fast eh, att de nog blir kritiserat för att köra runt i tröckan och sina så här byeliten som bara ska på hytta sig med en jävla elbil. Bara vi att du körte till hytta med den bil du har valt att köra så kritiserar du alltså resten. Så kan det bli. Och det är er så fascinerande. Men det är er ju lite sånt där med oss själva alltså jag har alltid varit den som jag har jobbat i klädbutik i många år nu i studietiden, ikk sant? Jag syns det varit gøy med kläder och liksom jag syns det är er gøy att ha på sig något fint och Och så är er det ju lite så nu att jag prövar verkligen att inte köpa något särskilt kläder och är er väldigt sån ska jag köpa något ska jag bruka det minst 30 gånger i löp av två år det är er liksom min regel då. Ska inom 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 kroppen i löp av en månad liksom eller sån. och då är det ju den där att man kan bli lite inte att jag akkurat föler sån alltså man kan bli lite rädd för att missa sig själv för då blir man ju plötsligt han Helene som hade en ny fin vinterjacka eller hon som hade liksom mm. det nya. Mm så är er det helt lättligt att brysa om men jag tror det är er väldigt många som känner på det när man säger att ja men sluta köp sån billigkläder på diverse butiker för det är er inte bra laget och det håller inte och sån. Mm. Ja men jag vill ha något nytt. Det är er ju liksom mitt lilla kick i vardagen och få låta köpa mig tre för två BO på HM jag vet att sören ja. Och och det är er ju väldigt rart. Och då kan det vara smart med såna delningslösningar sånt som för exempel fjong att vi kan finna lösningar som inte bara är ett offer för det vi ser för att vi måste offra vem vi är er, mm. så möter du väldigt mycket motstånd och det, er det som gör den här barriären då mm. att må jag verkligen offra den här fina grombilen min för den tryck pickup truppen som är er så glad i må jag offra och spise skiklig god söndagsmiddag som är er steak må jag liksom offra den där turen och vi ser för att att detta går på livet mitt lös alltså mina värderingar där får vi så mycket motstånd ja. och en ting är er visst då Jag har lust att förändra mig. Du ser du, du ser det på något att det kan jag får intryck att du har lust att förändra dig, du har ja. lust att köpa lite mindre och bruka ja. mer brukt. Jag har definitivt gjort det ja, Och vi människor vi vi klarar och och förändra oss identiteten vår och sån, visst vi verkligen vill, men det vi absolut inte kan få dra. Det är er vis andra prövar förändra på dig. Eller mig då. Du burde. Ja, du burde. Ja, det är er det. Oj, oh, ja, det burde jag säkert. Nej, det är er inte sånt du tänker. Jag vet inte hur det är er med dig, men alltså har kanske har du haft en partner han eller henne eller att det så en partner och så jag har så upplevt det och så men du att en partner gör något som inte är er helt bra då. Du kan reagera på fel måte eller mm klär sig på en lite dum måte eller mm. och kanske du heller snackat mer och sånt på den måten eller mm. kanske du Jag hörde man min ler hela vägen från drömmen där för det detta är er ganska känt. <laughs> och hur den erfarenheten då, visst du prövar förändra på någon andra partner för exempel, är er det särskilt stor succé att det där eller? Nej, jag kommenterar inte det nej. Jag är väldigt god att Jag kommenterar det på min måte då. Jag har väldigt liten succé med att prova förändra på partnern min. Ja. ja. det är er så. Det man ser er att man får en mycket starkare försvar tillbaka. Alltså visst så vi prövar dytte på försvaret den andra mm. så kommer det bara motstånd mot förändring dubbelt så starkt tillbaka. Ja. Ja nej, min min man plejer ofta att säga si så, nej men ska vi ska vi inte gå och lägga oss någon klocka er ut. Då ska jag i vart fall inte göra det. Nei, det är er liksom så han bara jag gillar inte att säga si mer för det du bara går lätt i loss så där på bara möta mig själv i dörren där. Ja. <laughs> Yes, nei, men det var de fem, och de är er ju kärpetrisande. För att bara uppsummera det så är er det då alltså distanse, det att vi följer det för långt undan i geografi eller tid eller ansvar på en eller annen måte. Vi syns det är er väldigt vanskligt för oss och sån domedagsprofetier. 
vi upplever väldigt kognitiv dissonans alltså det skurrar i topplocket hvis vi egentligen vet att vi gör något gärt så då tar vi rätt och sätt bara bestämmer oss för att vi inte syns er så gärt likväl vi prøver att benekte det att det egentligen är er ett problem och snakke lite ut mot eliten og hvis dette går på vår true vår identitet, da blir vi, da gider vi ikke å gjøre det. Mm. Ja. Men da er jo spørsmålet hvordan man skal dele med det her da. Ja. Jeg lurte litt på, ok, så hvis man er en person som har kuttet ut kjøtt for eksempel, eller ønsker da bare å redusere mengden man spiser, og så er man ute med jobben, og så sitter du under middagen da, så sier noen, hvorfor spiser du ikke kjøtt egentlig? Hvordan skal man svare på det da, uten å utløse alle disse negative tingene hos alle rundt bordet? Jeg tror den beste måten er å snakke om gleden din. Mm. Um, Men jeg synes det er så godt, liksom. Ja, er det? Ja, ja. ja. Eller også, um, jeg husker en periode jeg også la om fra konvensjonelt kosthold til, jeg er ikke helt vegetarianer, men mye mer sånn, noka syrebasebalanser då och där blir det ju mycket mer grönsaker. Och när du har spist ut chef för själva grönsaker en period så börjar du få en ny sån nyans i munnen. det att känna liksom skillnaden på ja, en broccoli från en hand <laughs> eller och finna en ny sån upptagelse av den kryddblandningen med den bönne eh och hurdan det öppnas helt nya smaksuniverser mm. och fascination med planterike eh allt blomster som vi kan bruka till olika krydder och och kombinationer av plantebaserat det är er så otroligt mycket spännande så att jag tror det var svagt någon som att det, det öppnas helt nya smaksuniverser för mig efter att det bynt att droppa den konventionella maten. Så istället för att snacka om grunder till att spise det så prövar du att snacka om bara matgleden vid att spise det. Ja, för det ingen kan kritisera din upplevelse. Nej. Så hvis du snakker om din upplevelse av maten, ja. så är er det et faktum. Men hvis du da sitter rundt julebordet da, det er mange ja. som, altså, da mener jeg selv ved julaften, du har familien, du har onklene, du har bestemor og sånn, ja. veldig mange litt eldre blir jo litt sure når mm. de hører dette her. Det blir det. Skal du ikke ha, liksom, dette er jo vår felles tradition. skal du ikke mm. spise ribba, du som alltid har vært så glad i ribba? Ja. Da er det jo ikke så lett att sitta der med en sånn, kanskje du har til og med kjøpt noen sojapølser, liksom, og har samme tilbøret. Du kan ikke, jeg synes bare denne sojapølser er så innmari mye bedre. Altså, den funker jo, det funker jo ikke helt. Hva skal, man, hva skal man si da, uten at det blir sånn dårlig julestemning? Jeg tenker at det er viktig å, at de får bekreftet att relation oss emellan är er bra. Mm. så i den grad du kan se si nog om att ja, det är er deilig med den lukta av jul och och på något sätt huska den deilig lukta av ribba och det är er inte mer någon särskild glädje att spisa akkurat den ribba längre men det är nytt akkurat den maten här. Så det är er att bekräfta att de har värde att du ser värdien i den tradition de tror på. Mm. och det att det finns uh, flere veier å gå uh, som er attraktive uh, jeg vil ha prøvd å, å, å dvele ved det da Men når onkel Arne da ja. kommer og så tar han gaffaren sin med en sånn sprøstekt svor ja. og så tar han liksom og vifter den opp og ned sa de og bare, er du sikker på at du ikke vil ha litt da? <laughs> 
Altså, det blir fort dårlig stemning da. Det blir fort veldig ja. dårlig stemning. Ja. Hva skal du gjøre da? Ja, nei, si det. Jeg har akkurat den har ikke gjort det. Du har ikke fått sår under nesa før. Da må jeg ha litt tenkepause. Nei, altså, hvis du kan si noe hyggelig om onkel Arne da. Bare liksom ikke, ikke gå på den kroken fisk. Det er jo et forsøk på å terge det opp, sant? Og og det og altså det han han är er väldigt uttryck på sig själv när han gör sånting mm. uh, så det då och trygga han att uh, uh, så hygla att du likar den uh, svoren liksom ja. uh, det är er fint jag tycker det är er så kosligt att du här är er på julaften och jag tycker det hade varit trist om jag skulle spisa upp denna maten som jag vet du älskar så högt så den ska du få låta ha för dig själv ja du visste ju det anledningen var det så att jag men du fick mig på tanken jag kan liksom pröva det ja det är er väldigt god sån diplomatskola jag känner ja, 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 ja. men vi må också rast inom skambegreppet mm. känner du på något klimaskam Jeg er jo psykolog og jobber mye med skam og så klinisk, så jeg vil nok ikke bruke det begrepet klimaskam eller flyskam eller kjøttskam eller sånne ting, fordi det setter opp veldig polariserende situasjoner, og ikke minst så er vi en såkalt prestasjonskultur. Vi vokser opp med at vi skal være flinke på skolen, vi skal gjøre sånn som andre forventer av oss, og mange av oss har tilpasset livet vårt i tråd med andres forventninger, og når ikke vi klarer å leve opp til andres forventninger, eller klarer å leve opp til egne forventninger, så er skammen der. Mm. Så det er mange som føler seg litt sånn der imposters, eller man skammer seg over å ikke ha fått til ting, eller blitt så bra som man skulle bli. Ja, det er bedragersyndromet. Ja. ja. Här må vi nästan ta en liten stopp ved dette begrepet, for bedragesyndromet er kanskje ikke så känt for alle. Bedragesyndromet er nemlig et psykologisk fenomen som handler om att man føler på et litt ubehag i forhold til egen suksess, akkurat som at du ikke fortjener det, og at du har lurt alle sammen. Dette fenomenet er veldig vanlig, og vi kan vel alle også føle litt på det sånn innimellom, men det er spesielt vanlig bland de som er mest suksessfulle i olika arenaer, da de ofte føler at de har lurt seg til toppen på en eller annen måte, og at de snart blir avslørt. Tillbaka til praten om skam. Og så fort vi kommer in på skam, så vekker det så mange mørke associationer og folk følelser misslyckade utgångspunkter. Alla går bär på en på en sån skam i livet våre. Og det prövar då och lyfter fram ända flera ting som folk ska skammas över. Det tror jag på stort sett bara förstärka det inre barriärerna istället för att det löser dem. Så därför är er jag väldigt skeptisk. Jag har hållit mig långt under skamdebatten och så fördi att jag tror att hvis du börjar diskutera skam så är er du liksom lite innan för den ramma. Mm. Eh är er väldigt viktig i sån lösning på det här och det går på att eh enklaste måten illustrera det på är er det en test. Vi ser sitter det handlar nu för exempel. 1 2 3. Ikke tänk på en elefant. Tänk av väl. Jag tänker bara på löven ändå. Ja, exakt. Jo. Men själv du tänker hårt på löven så är er det en elefant i bakgrunden. Och och så när det, hvis du säger inte tänk på skam, eh inte inte låt snacka om skam. Mm. Eh, så har du aktiverat hela skam. Nätverket av associationer och begreper och allt möjligt. Så det där er får jag försöka snacka mer om att detta här är er ett hälsospörsmål. Det är er ett spörsmål om risikohantering och det är er ett spörsmål om 
utrolig hundrevis av möjligheter för mycket bättre liv. Mm. Och jag är mycket mer lyssna om att vi kan skapa oss mycket bättre livskvalitet med mycket mindre slösning av resurser än och snakke om flyskam. Men akkurat bara för det skambegreppet det, er, det har blivit mycket debatterat och Jeg, og jeg er ikke psykolog på noe vis, men jeg har liksom fått det for mig, at skam er ikke noe du kan påføre andre. Mm. Kan jeg påføre dig skam, eh, som er et vanlig oppegående menneske, ved at jeg sier at nej, jeg synes ikke det er noe ordentlig å spise kjøttet? Har jeg da påført dig skam? Er ikke det en indre følelse i dig, mm, som eventuelt er utløser skammen? Det er helt riktig. Og hvis du er helt uenig med mig, så ja. skammer du deg jo ikke. Nej, men nu sa ikke du, eh, sa ikke du begrepet kjøttskam, Nej. Nej. Du sa bara att du syns det er helt okej okay att spisa det spisa. Ja. Uh, och det kan väcka skam i mig mm. över att är med på att påföra dyrlidelse och att köttförbruket bidrar att öda klima. Och i den grad folk har läst det här i avisen och de står det ju alla städer till och med i D2 i dagens näringsliv det går mm. skickligt mainstream det här. Mm. Uh, alla har fått det med sig, visst de har liksom ögonen som lite mer öppna än glipa. och mm. uh, då ligger det en beredskap till att føle skam runt köttspisning eller flyginga. Men, men kan jag då påföra dig skam? Eller är er den egentligen fra kommer den fra dig? Den kommer in fra mig. Ja. ja. Men du för exempel med debatten om flyskam då. Mm. Uh, då uh, folk någon som kan säga mest hardcore aktivister ser att de som spiser dyr må börskamma sig och de som flyr börskamma sig mm. så är er det med på att öka den skambyrden som folk har flest. Och det är er för så vitt vetenskapligt sett riktigt att man man börskamma sig över att äga kloden. Men det är er inte någon god ändringsstrategi. Nej. För att det stort sett så får det folk till och føle sig dåligt och så styrker det barriären och motstånd mot dem som ser det och mot temaet mm. och folk börjar leta mer att det måta försvara sig på. Ja, och då börjar det gå in i dina fem grunder till att ja. motstå. Vill försvara angrepp mm. som du beskrev det här exemplet från Facebook posten om om, Stor, om Stordalens mm. uh, att det blir mycket viktigare att gå till angrepp än att skulle ändra sig själv. Mm. Så skam skyll och frykt, alle de følelsene de er der i utgangspunktet men stort sett så virker de passiviserende ja. så hvis du går til en psykolog så er vår største motstand mot forandring det er at de allerede føler med skyld, full av skyld og frykt og, og hjerneskam og det å ta fra dette her slik at andre skal se disse mørke følelsene inne med det er truende, mm. det er vanskelig og stort sett så får jeg bare lyst til å skjule dem og fortsette som før Och då är er det lite en kognitiv dissonansen. Du känner ja. på skammen och så må du finna ut ska jag egentligen skamma mig? Mm. Nej, vet jag orkar inte skamma mig och då blir du heller finna på något finna på något och så där det är er knäppt så skamsa över och så ja. hånar du kanske lite i som gör det. Ja, och så får du sån reaktioner han som petroleumsbranschen att jag är er stolt oljearbetare. Ja. Uh, jag stöttar den norska bonden. Ja. Så, ja, det är jag ju. Ja, jag är er stolt bonde. Ja, ja. Ikke sant? I motsättning till till de som spiser grönsakerna som de producerar. Ja. Ja, nämligen. Mm. Men eh, varför gör inte politikerna mer då? Du har ju varit på stortinget och är mm. er, er du vara nu alltså? Jag fortsätter vara, man är er vara i fyra år, men är inte mötena. Nej. Så att nu är er det Une Bastholm som är er partiledaren för MDG som möter för mig och vi ska bli sjuk så må jag är på stortinget. Riktigt. Men från ditt perspektiv, varför gör inte politikerna mer med detta? I 20 år 
så har det varit sån att när politikerna ser på vilka saker det är som är det viktigaste för folk så har det varit ting som ekonomin, arbetsledighet, invandring, hälsa, äldreomsorg, utbildning, you name it och så kom klimat långt ner på listan. Vi är er en helt ny situation nu i 2019. Det har varit en voldsom bølge av klimatgångsmång de senaste åren, inte minst drivet fram av klimatstrejkarna och helten men Greta Thunberg. Mm. Så nu är er faktiskt för första gången i historien klima uppe som den viktigaste saken. Det betyder antagligt, hvis vi fortsätter att ligga där, att politikerna i större grad vill ta det in. Men det som har varit problem upp till nu, upp till 2018, har varit att folk som hör på klimasaken blir oroliga och ser att det har politikerna gör något med för att det hjälper inte med individuella lösningar, de har felles lösningar. Och så har politikerna på sin sida, de har då satt på vad folk flest menar och de har inte menat att klima har varit något särskilt viktigt så politikerna väntar på folket och folk har väntat på att politiker ska gå föran. Det har varit en sån ond cirkel som vi kallar för styringsfällen i litteraturen och det har gjort att att visst politikerna tänkte på att föreslå för exempel en solid avgiftsökning på bensin eller bompengar så vet har de upplevt att då kommer folk ut och kastar dem, de mister velgerne sine. Så det er jo ikke jobben sin. Så politikerne har ikke haft støtte i folket til å gjennomføre de omfattende grepene som vi vet løser klimautslippene på politisk nivå. Og, og dermed så har det vært hverken borgere eller folk flest, eller politikere sin feil, de har bare gått og ventet på hverandre. Mm. Og det som har vært manglet har vært denne tilstrekkelig stor, kraftig nedenfra og oppstøtte til at politikerne kan gjennomføre de løsningene som er utredet for lengst. Politikerne vet hva de burde gjøre, men de har ikke visst hvordan de skulle gjøre det, og, og bli gjenvalgt. Makta. Ja. Men hvis Erna Solberg hadde gått ut i dag, så hadde hun sagt da, bare for å snakke om kjøtt, siden jeg er veldig opptatt av det, Nu skal vi halvere Norges kjøttinntak innen fem år. Vi skal göra det på en måte som gör at bønnene, vi får lika mange bønner, men de skal halvere produktionen sin, og de skal få lika mye betalt, men vi skal spise mindre av det, og vi skal øke da inntaket av sunne råvarer, som gör at vi möter mer helsestrukturatets kostråd. Vad tror du hadde skjedd med hennes velgere? Um. Høyre er jo imot for myndighetsstaten, så Høyre velger av et typisk si at det er opp til folk flest å velge den maten de har lyst på, og det er ikke politikernes oppgave å bestemme hva folk skal spise. Men det gjør vi allerede ved at vi subsidierer med 26 ja, ja. milliarder i året. Ja, 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 ja. Så da snakker du jo mot seg selv. Det gjør de, men det, det er jo hele poenget med politik, at du skal si ting som velgerne dine gjenkjenner. Så veldig mange velgere vil ha følt seg kritisert, at at det här ska vi ha köttkakan på söndag heller nå då vad är er det du snackar om ska vi halvera antal köttkakor vi spiser ska politikerna börja bestämma vad vi har på fatet vårt nu då kanske den du tror inte hon hade suttit länge i regering visst hon har sagt det Jeg har jo håpet det, at, at folk flest i Norge ville ha sagt at ja, dette, her er, noe, dette er en vinnersak. Nu skal jeg stemme høyere fordi Erna sier akkurat det. Mm. Realismen er det nok veldig tynn. Ja, tror jeg. Det er altså. Men vi skal gå gjennom noen myter på, men det gjør vi og viser okay. i sosiale medier. Men helt til slut så før vi sier takk for i dag, så lurer jeg på, hvis du var chef i verden for en dag, mm. og kunne gjøre vad du ville for at verden skulle bli grønnere, eller at vi nådde klimamålene, eller vad du nå vil, eller at det blir vokste sjokolade på trær, hvis det er det du ønsker, hva ville du gjort da? Vi vet jo løsninger, og det er å få på plass høy nok CO2-pris på utslipp. Så 
hvis den blev satt till cirka 1200 kronor tonne mm. på den ene dagen, altså 1200 kronor i avgift på CO2-utsläpp och så jämnt ökande simmen 3 till 5 % per år. Mm. Hvis jeg hade infört den regeln och så måste ha samtidigt infört en regel om att mycket av den pengarna ska gå tillbaka till utbildning av kvinnor, särskilt fattiga land och att resten tillbakabetalas till folk flest, egentligen helt flatt eller eller med en vektning mot de fattiga. så hade det löst to ting på en gang, både social ulikhet, jeg hører tre ting på en gang, både social ulikhet, befolkningsutvikling og klimaproblemet. Så det er den ene smarte tingen å gjøre. Så CO2-avgiften opp på et decent nivå med en økning på 3-4 prosent årene fremover. Ja, det går stupa utslippene, og det å fortsette å produsere masse kjøtt på billig kraftfor, det blir umulig. Og da vil du se en rask overgang til mer plantebaserte løsninger, samtidig som det blir en rask overgang til elbiler, samtidig som at det blir mye vanskeligere å fly så mye som vi gjør. Og det vil løse vri om omstillingshastigheten i hele økonomien tre ganger så rast som i dag. Ok, jeg stemmer på dig. Det er greit. Jeg skal gjøre det. Jeg vil avslutte med noe fra boken din. Det var noe jeg synes var så, så fint, og jeg er egentlig ikke sånn veldig poetisk, men det synes jeg var veldig fint. Du skrev nemlig en hilsen til mig og så skrev du, se kapitel 17. Nå i dette kapitlet så snakker du om luften som vi puster som vårt fellesskap. Og der var det to ting jeg bedt var merke som jeg gjerne vil trekke fra. Du skriver, når jeg trekker mitt siste åndedrag, vil den lille vinden som virvler rundt i lungene mine, og blodet mitt, returnere for godt til den større vinden rundt mig og de større virvlene i skyene og himlen. Ja. Veldig fint, altså. Mm. Og det traff mig for jeg har aldri tenkt helt på det at vi deler jo alle felles luft, og at det som nettopp var i mine lunger, nå er i dine. Ja. Og det handler jo selvfølgelig da veldig om dette CO2-slippet vi driver med, og hvordan vi ødelegger atmosfæren vår. Og det er jo vårt fellesskap på, mm. på alle nivå. Vi er intimt sammenknyttet i luften. Veldig, veldig fint, altså. Um, og efter dette så snakker du da også om den håpløsheten som mange føler, om hvor små vi er i den store sammenhengen. Så skal vi bare lese opp det også. Og hvis det bare er opp til mig eller oss, å skulle slå tilbake mot klimaforskjellelsene, så vil og kan håpløsheten komme snikende. Vi vil ikke føle noen gode grunner til å være optimistiske. Vi er jo så små. Men hvis på den andre siden at vi slår oss på lag med lufta, så vil det at vi kan kunne føle en samklang i hvordan vi handler med en større kontekst. En mye mer kraftfull flyt. Så dette er veldig vakkert og spiller godt in på mitt eget favorittsitat. Du er ikke en dråpe i havet, du er ringer i vann. Mm, vakkert. Så tusen takk for en uhyre interessant samtale på Respen. Jeg tror nesten jeg må bare invitere dig tilbake til våren igjen, og grave dypere i noen av disse temaene. Og vil du følge Per Espen i sociala medier, så finner du han under e-stokknes, og som alltid finner du mig under Hannelenes Vegetar. Bli gärna med i Facebookgruppen Vegetarentusiaster om du ønsker matinspiration og sjekk hannelene.no for oppskrifter. Og likte du denne episoden, da det er blitt veldig glad om du ga en rating i din spiller, og husk å trykke abonner. Vi snakkes! Vi snakkes!